0: Hi, Sven hier, dein wirklich unabhängiger Finanzexperte, der dich in den Bereichen Vermögensaufbau, Vermögenssicherung und Vermögensstrukturierung begleitet, ohne dass du die Angst haben musst, irgendwo irgendwelche Provisionen zu bezahlen, denn als echter Honorarberater ist dies ein Fremdwort für mich. Und in der heutigen Episode wird abgerechnet, meine Freunde. Es wird abgerechnet, aber viele von euch werden das wahrscheinlich gar nicht können, weil ihnen nämlich eine wichtige Information fehlt. Und was du von Unternehmen lernen kannst, das erfährst du heute in der Episode. Das Ganze nach dem Intro. Bleibe dran. Herzlich willkommen zu Vermögensaufbau abseits der Masse. Hier bekommst du Tipps und Tricks zu den Bereichen Geld, Kapital und Wohlstand. Denn jeder falsch investierte Euro ist ein verlorener Euro. Viel Spaß dabei! Bevor wir mit dem heutigen Thema starten, habe ich ein kleines Anliegen an dich. Und zwar, falls du diesen Podcast noch nicht abonniert haben solltest, abonniere ihn auf jeden Fall, denn verpasst du nämlich keine der kommenden Episoden und falls du diesen Podcast schon länger hörst und noch keine Bewertung hinterlassen hast, würde ich mich riesig freuen, wenn du eine Bewertung hinterlässt, denn das hilft mir, diesen Podcast zu verbessern. Und ich nehme natürlich auch gerne Kritik entgegen, wenn sie dann konstruktiv ist. Eigentlich war vorgesehen, dass jetzt in dieser Woche mein Beitrag im Norddeutschen Rundfunk ausgestrahlt wird, der ist aber vorgezogen worden auf die letzte Woche. Und zwar ging es dort ja um diesen Anlegerbetrug mit Goldsparplänen. Und jetzt ist ja das nächste Unternehmen wieder hops gegangen. Da hatte ich auch eine Sonderepisode zugemacht. Und ähm, ich werde in den Shownotes den Beitrag zum NDR verlinken. Schau sie bitte auf jeden Fall an, denn du kannst aus diesem Beitrag sehr viel Information ziehen. Wann du hellhörig werden solltest, wenn dir jemand etwas anbietet, gewisse Aussagen, Produkte, ähm, schau sie auf jeden Fall an. Das sind sieben Minuten, die sich auf jeden Fall lohnen werden, diese Zeit zu investieren. Ja, und bevor wir jetzt in das heutige Thema auch einsteigen, ich möchte nochmal ganz kurz sagen, ich bin schockiert, was gerade so im Markt passiert, ehrlich gesagt. Also was ich so in den letzten Tagen und Wochen gelesen habe, was mir auch zugetragen wurde von teilweise den Podcast-Hörern, dann aus der Community von Instagram auch, ich weiß nicht, ob ich so viel essen könnte, wie ich kotzen müsste. Also was ich da gelesen habe, war beispielsweise, Anleger sollen jetzt irgendwelche ETFs kaufen. Es kommen gerade auf jegliche Bereiche irgendwelche ETFs auf den Markt und dann soll das der neue heiße Scheiß sein für den Anleger. Und es gibt da ja diesen Begriff der Investmentpornografie. Und ich persönlich habe jetzt mal diesen, ich weiß nicht, ob es diesen Namen schon gibt, keine Ahnung, Medienpornografie geprägt. Also was die Medien da draußen fabrizieren, das ist ja sowas von abartig teilweise, und ähm, die Krönung war gewesen, ein Beitrag, den mir jemand zugespielt hatte. Da ist mal irgendwo gesagt worden, Geldanlage wäre ganz einfach, man braucht keinen Berater, man kann alles im Do-it-yourself regeln. Also ich wusste nicht, was ich auf diese Aussage sagen sollte. Denn was machen wir denn alle? Wenn du Zahnschmerzen hast, gehst du zum Zahnarzt. Hast du Rückenschmerzen, gehst du zum Orthopäden. Wollen wir uns alle selber behandeln, wenn wir irgendwelche Wehwehchen haben? Wollen wir uns jetzt nur noch über irgendwelche YouTube-Videos, über irgendwelche Blogbeiträge dann ähm, Halbwissen teilweise aneignen und dann irgendwo was machen, Könnt ihr gerne alle tun da draußen. Ich weiß aber, dass ein guter Berater sein Geld A immer wert ist, weil ich selber auch Berater habe im Hintergrund, die mich in anderen Bereichen beraten. Und ich habe so viele Partner, die mir ihr Vertrauen schenken, die ich auch finanziell begleiten darf. Und fragt die mal, ob die unzufrieden sind. Die sind nicht unzufrieden, die sind froh, dass sie mich haben, dass ich ihnen Arbeit abnehme und auch hier und da mal Tipps mit auf dem Weg gebe, wie sie sich verhalten sollen, was sie machen sollen. Und das ist auf jeden Fall alles Geld der Welt wert, denn am Ende, meine Freunde, da wird abgerechnet. Und jetzt sind wir schon beim Thema wieder abrechnen. Ja, lass uns direkt in die heutige Episode einsteigen. So, ich möchte nämlich von einem Fall erzählen, der ist jetzt ein paar Wochen her und dort hatte ich jemanden beraten. Dieser Herr war etwas über 60 Jahre alt, ist ein Unternehmer gewesen und er hatte in den letzten Jahrzehnten viele, viele Lebensversicherungen abgeschlossen. Es waren insgesamt zwei Ordner voll mit Lebens- und Rentenversicherungen. Er hat ein solides Unternehmen aufgebaut, das nun in den nächsten Jahren an die nächste Generation übergeben wird und das ist auch schon gerade im Prozess. Unser Anliegen war, eine sechsstellige Summe sicher zu investieren, da die Bank ihm die Hiobsbotschaft gegeben hatte, dass sie aktuell 0,5 Prozent Strafzinsen erheben wird, auf das, was auf dem Konto liegt. Und bei der Summe, die jetzt auf dem Konto liegt von ihm, das ist eine sehr gute sechsstellige Summe, dann schlägt diese 0,5 schon sehr stark zu Buche. Und er sagte mir direkt eins, Herr Stopka, gar kein Problem, wir können alles machen, nur eins kommt nicht in Frage, Aktien. Okay, ich habe mich dann gefragt, warum keine Aktien? Und ich habe ihn dann mal gefragt, ob er mit Aktien bereits gute oder schlechte Erfahrungen gemacht hatte. Er sagte, ja, es gab mal solche und solche Erlebnisse. Er hätte mal Aktien gekauft, also Einzelwerte. Da ist auch ein guter Ertrag entstanden damals. Aber mit Aktien so in den letzten Jahren hat er nur Probleme gehabt und er hat immer Geld verloren. So, wir sind dann im Gespräch nochmal darauf eingegangen, was denn so gemacht wurde. Er hat noch ein paar Unterlagen auch rausgesucht gehabt. Und er hat diesen klassischen Fehler gemacht, wie es viele gemacht haben, sie haben sich zum Traden verleiten lassen. Also man konnte das auch sehr schön sehen in den Unterlagen, er ist rein, raus, rein, raus. Und es gibt ja diesen schönen Spruch, hin und her macht Tasche leer. Und das ist bei ihm tatsächlich so gewesen, er hat am Ende eine fünfstellige Summe, die es gewesen ist, versenkt gewesen, oder versenkt gehabt besser gesagt, an Verlusten. Und wenn ich mir jetzt mal anschaue, wäre er einfach nur in diesen Fonds investiert geblieben, die er seine Zeit gekauft hatte, hätte er heute ein deutliches Plus trotz Corona. Aber ja, es das so schön außer Spesen nichts gewesen. So, und ich habe ihn dann gefragt, ob er sich schon mal die Vermögensbilanz erstellt hat für sich selber und weiß, wie hoch sein jeweiliger Anteil im grünen und roten Bereich ist. Also für dich zur Erklärung, der grüne Bereich sind die Sachwerte, und die roten Bereiche sind halt die Geldwerte. Und er hat das Ganze verneint. Aber auch jetzt möchte ich dir natürlich hier einen gewissen Mehrwert liefern, deswegen erkläre ich dir kurz was zum Thema Sachwerte und Geldwerte. Also Sachwerte sind halt Aktien, Aktienfonds, Immobilien und Beteiligungen, Unternehmenswerte, Rohstoffe, Edelmetalle oder Kunst zum Beispiel. Bei den Geldwerten, da reden wir natürlich über Renten, Pensionen, auch natürlich über dieses große Risiko Beamtenpensionen, weil da wird in den nächsten Jahren sicherlich noch einiges auf uns zukommen in Deutschland. Das Thema Staatsanleihen natürlich, das Thema Lebens- und Rentenversicherungen, das ist alles im Bereich der Geldwerte anzusiedeln, aber natürlich auch das normale Girokonto und Tagesgeldkonto. Und bei den Geldwerten musst du dir einfach vor Augen führen, es sind in der Regel auf Papier gedruckte nominale Zahlungsversprechen und gelten in Abhängigkeit von dem Vertrauen in den Schuldner und diesen Zahlungsversprechen. Und Natürlich musst du immer da dir auch vor Augen führen, dass dein Gegenüber, sprich der Schuldner, jederzeit natürlich ausfallen kann. Und 75 Prozent der Vermögenswerte werden halt in Deutschland im Bereich der Zahlungsversprechen investiert, sprich im roten Kapital. Oder diese Bereiche sind ausgesetzt natürlich gewissen Faktoren, und zwar Inflation und Kursverlustrisiken bei steigenden Zinsen. Und das ist etwas, was natürlich jetzt auch viele vergessen in, in den nächsten Jahren, weil man konnte in den letzten Jahren bei den Anleihen eine sehr, sehr gute Rendite verdienen, durchaus. Nur was passiert, wenn die Zinsen immer wieder im Markt steigen sollten, dann werden Anleihen halt fallen und das wissen halt leider die wenigsten. Und bei der Entscheidung, wie du dich damit beschäftigst, solltest du immer gucken, dass du so eine Ausgewogenheit von 50 zu 50 hinbekommst. Es kann auch mal sein, dass man je nach Situation ist, vielleicht ein bisschen weniger gewichtet oder höher gewichtet, aber das ist so eine Faustregel, die ich ja dir auch so mit auf den Weg geben kann. Es sollte immer so 50-50 sein. So, und ich habe ihn dann gefragt, er hat es, wie gesagt, verneint. Und ich habe ihn dann gefragt, na ja, jetzt lass uns doch mal bitte eine, einen Vergleich ziehen zu deinem oder zu Ihrem Unternehmen. Was hat das Unternehmen denn? Er war dann erstmal ein bisschen stumm gewesen und sagte mir dann, ja, wenn ich so überlege, in meinem Unternehmen, in einer GmbH, ich habe eine Bilanz. sage ich, richtig, das haben Sie auch. Und diese Bilanz ist ja dann immer gut für einen Rückblick zu einem gewissen Stichtag, weil die Bilanz ist ja stichtagsbezogen. Und über das laufende Jahr gibt es eine BWA und da kann man auch gewisse Kennzahlen raus ableiten. Das stimmt soweit, sagte er. Und ich habe dann mit ihm das Ganze mal erstellt. Natürlich erstmal ganz grob, weil nicht alle Zahlen direkt vorlagen. Und das Ergebnis allein, alleine schon in dieser ersten Planung war ein Schock für ihn. Denn obwohl er schon gut sechsstellig aktuell in Aktien investiert gewesen ist, machte das Thema Aktien aktuell bei ihm gerade mal rund 8% aus. So, das hängt natürlich damit zusammen bei ihm, weil er natürlich auch sehr viel in diesen Lebensversicherungen hat und auf dem Konto liegen. Und das ist etwas, was ich dir mit auf den Weg geben möchte. Wenn du dich mit dem Thema Vermögen generell beschäftigst, schaue bitte immer nach, dass du dir selber auch eine Vermögensbilanz erstellst. Denn je nach Lebenslage ist dies natürlich immer sehr individuell zu betrachten. Jedoch sollte der Sachwertanteil deutlich höher sein heutzutage als der Geldwertanteil. Und gerade im Bereich von... Jungen Leuten merke ich das immer sehr stark, Sie sind einfach in irgendwelchen ETF-Portfolien investiert, die sind irgendwo mit irgendwelchen äh, Peer-to-Peer-Krediten investiert und weiß der Geier ja wo, aber die haben keine richtige Struktur in ihren Finanzen. Das finde ich als Berater echt traurig, dass die meisten Menschen in Deutschland keine Vermögensbilanz haben, geschweige denn mal ihre Zahlen kennen. Also man muss ja jetzt nicht unbedingt die Bilanz so bis ins letzte Detail aus. Waldobern und, und prüfen, aber zumindest mal grob sagen können, meine Aktienquote beträgt zwischen X und Y und mein Geldwertbereich liegt zwischen Y und Z. So, das wird ja vollkommen ausreichen für den Anfang. Aber selbst das haben ja nicht mal die meisten. Und wenn du etwas aus dieser heutigen Episode mitnehmen kannst, dann nehme bitte mit, dass du dir bitte mal ganz Stupide aufschreibst, wie viel Geld hast du jetzt im grünen Kapital liegen? Wie viel Geld hast du im roten Kapital liegen? Und ganz wichtig, wenn du Schulden haben solltest, die Schulden musst du bitte immer gegen-saldieren. Das ist nämlich etwas, was auch viele vergessen in ihren Bilanzen. Und dann gibt es halt Immobilienvermögen von, was ich, 800.000, 1,5 Millionen, was auch immer. Und wenn man dann halt nachbohrt, dann sind die Immobilien meistens noch sehr hoch verschuldet mit Verbindlichkeiten gegenüber der Bank. Und die musst du natürlich entsprechend saldieren. Das heißt, diese Vermögensbilanz sollte halt erstmal, wenn du jetzt auf der einfachen Ebene dir das anschaust, alles berücksichtigen, was du sofort verfügbar hast bei dir, was also deins ist und in der zweiten Stufe baust du dann halt die Verbindlichkeiten, sprich die Fremdkapitalwerte mit ein. Wenn das für dich generell spannend klingt, dann äh, schreib mir gerne mal. Ich habe ein Tool, mit dem ich halt dort arbeite und dort kannst du einfach mit ein paar Mausklicks dir das Ganze erstellen. Da ist auch eine entsprechende Schnittstelle bei, wo du deine Depots dann andocken kannst. Du kannst dir viele Kennzahlen raus ablesen und was ganz wichtig ist, du kennst halt immer auch dein entsprechendes Netto-Eigenvermögen. Das heißt, wenn du alles heute verkaufen solltest, was wäre dann auf dem Konto, äh, womit du dann letztendlich was machen könntest. So, das soll es für heute gewesen sein und ich hoffe, dass ich dich jetzt ein bisschen anteasern konnte, dass du dich bitte mit deinen Zahlen mal beschäftigst und wenn du Unterstützung brauchst, dann melde dich gerne bei mir, ich bin gerne für dich da und wie du weißt, ich mache nichts mit Provision oder ähnlichem, ich arbeite ausschließlich auf Honorarbasis Ja und Testimonials von Partnern findest du natürlich bei mir auf der Homepage, schau gerne mal rein und wenn du sagst, du möchtest gerne mit mir einfach mal direkt sprechen, gar kein Problem, dann geh einfach mal auf www.finanzpodcast.de Termin. Dort gibt es ein honorarfreies Erstgespräch von 30 Minuten. Da können wir uns beide mal kennenlernen, schauen, wie ich dich unterstützen kann und wir gehen auch deine aktuelle Situation und Herausforderung durch und bekommst versprochen am Ende auch eine Lösung für deine aktuelle Lage. So, jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall eine erfolgreiche Woche. Bleibe gesund und bis zum nächsten Montag. Viele Grüße aus Ahaus, Dein Sven Stopka.